0: Bienvenue dans cette nouvelle interview du Média en 4-4-2. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Xavier Moreau. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, je rappelle rapidement que vous êtes un homme d'affaires installé en Russie depuis maintenant 23 ans. Vous êtes citoyen russe, mais vous êtes également analyste politique et notamment fondateur du site d'information Stratpol. Alors ces derniers jours, l'actualité s'est accélérée, on peut le dire, à tel point que le monde occidental a quasiment annoncé la fin du conflit et la chute de Vladimir Poutine. Tous les médias de masse, en tout cas occidentaux, ont crié au putsch, vous qui êtes sur place à Moscou, que s'est-il réellement passé
1: Bien, écoutez, quand, euh, le, le, dans la matinée de samedi, j'ai fait un tweet sur, euh, sur, euh, sur mon Twitter, enfin, sur le Twitter de StratPol, où j'ai dit, euh, j'expliquais en résumé ce qui se passait, c'est-à-dire qu'il y a quelques mois, le ministère de la Défense euh, russe a annoncé aux sociétés militaires privées qui agissent euh, sur le front qu'ils allaient, en fait en gros, être intégrés à l'armée russe. tout ont accepté, sauf une, la plus grosse, qui est euh, Wagner, celle de, de Prigogine. Et. Euh, ma conclusion était que c'était euh, comme le putsch d'Alger, que ça allait se terminer de la même manière, c'est-à-dire rapidement. Alors, j'attendais pas que ce soit aussi rapide, pour être parfaitement honnête, mais en gros, je me suis pas trop trompé. Pourquoi est-ce que j'ai analysé que ça allait se terminer rapidement ben Parce que comme à Alger, euh, les, les généraux ne voulaient pas renverser le général de Gaulle, ils voulaient plutôt, je sais pas, attirer son attention, euh, essayer de réorienter sa politique, de la même manière que Prigogine ne voulait pas renverser Vladimir Poutine. D'ailleurs, il l'a dit. Il l'a dit lui-même. Euh, il, il voulait surtout essayer de sauver euh, sa... la partie de Wagner, en fait, parce qui qu'il y a deux Wagner. Hein. Il y a un Wagner à l'étranger, il y a un Wagner en Russie. Euh, et donc, il voulait essayer de sauver son, son, son entreprise. Et euh, je pense qu'il y a eu aussi un côté euh, psychologique, c'est-à-dire, de, de, pardonnez-moi l'expression, de pétage de plomb. Euh, et il, il, a, il a joué, il a joué ce coup de poker. Euh, mais cela dit. Euh, il n'a reçu aucun soutien à l'intérieur de la Russie et notamment aucun soutien populaire. Et c'est là où on a pu vérifier que Vladimir Poutine est vraiment populaire au sein de la Russie. Et d'ailleurs, pour continuer ma comparaison avec le putsch d'Alger, ça s'est arrêté parce que tout d'un coup, euh, le, Vladimir Poutine a dit que c'était une trahison et que c'est un coup de poignard dans le dos. C'était à peu près le, 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 ce qu'avait dit Général de Gaulle, hein, un, un pouvoir insurrectionnel s'est mis en place, un carton de généraux, et puis, euh, et puis la conclusion, c'était que ben, côté Général de Gaulle, il appelait donc les soldats à ne pas obéir aux mutins, de la même manière que Vladimir Poutine, à, tout en d'ailleurs en déclarant en reconnaissant l'héroïsme de des, ce qu'on appelle des Wagnerites, euh, dans les Wagnerites dans les combats dans le, notamment de, 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 sur Artemiosque-Barkmouth, euh, en leur, leur demandant de, de déposer les armes. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, eh bien, euh, Prigogine s'est retrouvé tout seul, y compris isolé au sein de Wagner, parce que je pense qu'il avait aussi menti vis-à-vis -vis des gens qui étaient prêts à le suivre, en leur expliquant que ça allait être une promenade de santé. Et à partir de là, le président biélorusse, euh, donc Loukachenko, lui a proposé une voie de sortie euh, qu'il a immédiatement euh, saisie. Et... Et donc aujourd'hui, eh bien, il est en Biélorussie et je pense que sa carrière, en tout cas au moins sur le Wagner, le Wagner déployé sur le front est terminé et que Wagner va être intégré, est en train d'être intégré. D'ailleurs, les, les équipements lourds ont été remis à l'armée russe, est en train d'être intégré à l'armée russe, ce qui est parfaitement normal. Wagner avait une nécessité, comme les autres d'ailleurs, compagnies militaires privées, lorsque la Russie voulait intervenir dans le Donbass, mais ne voulait pas le faire directement, comme, après, comme en face d'ailleurs. Donc là, c'était très utile. Il y avait énormément de volontaires. Hein. Dès 2014, 2015, j'ai observé ça. J'en ai rencontré d'ailleurs. Il y a eu énormément de volontaires qui sont venus euh, beaucoup, principalement de Russie, mais, euh, mais également d'Ukraine, en fait, et, et également du, du reste du monde. Et donc, il fallait euh, il fallait des structures pour organiser tout ça. Et Wagner a été la plus grosse parce qu'elle elle préexistait, puisqu'elle intervenait en Syrie, elle est intervenue en, euh, en Afrique, euh, mmh. etc., etc. Donc, il y avait une nécessité pour ça. Aujourd'hui, les territoires... Euh, sur lesquels prétendent la Russie euh, ont été intégrés à la Fédération de Russie en octobre dernier. Donc euh, maintenant, ça doit être une armée régulière. Voilà, faut... Ça, Prigogine ne l'a pas compris et ça ne lui a pas coûté la vie, mais ce n'est pas passé loin, je pense.
0: Alors je voudrais revenir sur un point. Vous avez dit, euh, Wagner n'a pas reçu, en tout cas euh, la milice de Prigogine n'a pas reçu de soutien russe. Pensez-vous qu'elle qu aurait reçu un soutien extérieur, international
1: Honnêtement, je, je ne pense pas. Euh, alors, elle a reçu des factos, parce que tous ceux qui se sont réjouis qui ont même apporté leur soutien, euh, de, de, alors que la, le Parlement français à euh, qualifié Wagner, a voté une loi pour qualifier Wagner d'organisation de, de, terroriste, et, et bien, en fait, euh, là, pendant un peu moins de 24 heures, c'est devenu les combattants de la liberté. Donc, effectivement, ceux qui ont soutenu euh, Prigogine, c'était Mikhail Khodorkovsky, euh, l'ancien oligarque en exil, c'est euh, Zelensky, donc, qui est l'ennemi de Wagner, l'ennemi juré de Wagner, euh, etc. Et tous les, les chefs d'État, les élites euh, occidentales. Donc, effectivement, c'était un peu le baiser du dragon, si vous voulez. Pas, ça va pas vraiment aidé Prigogine. Donc, euh, après, est-ce qu'il y a eu un, un soutien Alors, dans le Washington Post, il a été dit que, que la CIA était au courant. Bon, euh, en tout cas, si elle était au courant, ça n'a pas servi à grand-chose, parce que sur le front... Euh, alors qu'on a eu comme une, une courte période d'anarchie, même si ça n'a pas été très long. Ça n'a pas du tout été exploité par les, les forces autanotes qui viennent. Donc, euh, donc, donc, je pense que c'est une, si vous voulez, c'est un peu Salambo en, en plus court. Euh, c'est le soulèvement d'une 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 équipe de mercenaires. Euh, euh, ça arrive, mais finalement les conséquences euh, euh, sont assez euh, sont assez assez anodines hein, quand on regarde finalement. Maintenant qu'on prend le recul, dans, dans deux jours ça fera ça fera une semaine que ça a eu lieu. Ça a amené quelques changements, notamment au sein de la garde nationale russe, mais ce n'est pas été et je pense pas, non, je pense que pas que quelqu'un ait agi, ait agi derrière pour tirer les ficelles. Je pense plutôt vraiment à une initiative de Prigogine.
0: Euh, vous qui êtes sur place euh, à Moscou, comment vous avez vécu, en fait, ces événements? Il, alors, il y a des correspondants qui sont sur place, hein, des correspondants, notamment euh, des journalistes français, qui ont dit que, que, que les moscovites étaient euh, bousculés. Certains ont annoncé même que les, que les vols pour l'étranger étaient complets euh, ce week-end. Est-ce que vous avez vécu ce climat un peu de tension, comme ça a été annoncé, en tout cas, dans les médias?
1: Bah écoutez, euh, non, mais maintenant euh, c'était un samedi, donc le samedi euh, les gens souvent ils partent à la dacha, donc il n'y a pas beaucoup, il y a pas, il y a pas grand monde euh, en ville. Moi, moi personnellement j'avais un mariage, donc je suis parti, euh, <rire> j'ai quitté Moscou vers vers midi, je suis parti en banlieue de Moscou, Sainte-Pérad pour un mariage. Il euh, y avait des checkpoints, mais bon euh, pour sortir il y avait absolument aucun problème et, pour, et le lendemain matin pour rentrer il y avait un, un léger contrôle, mais quasiment enfin rien de significatif et je, les gens suivaient ça un peu sur leur téléphone euh, j'ai pas senti une inquiétude alors j'ai pas vu tout le monde après il y a toujours des gens anxieux et c'est vrai qu'en revanche les plus courageux se sont précipités pour acheter les billets d'avion ça bon vous avez toujours dans une société euh, des gens un peu pétochards. Hein. vous imaginez bien que si l'équivalent arrivait en France l'électorat de Macron euh, euh, aurait quitté le <rire> aurait quitté le pays au bout de au bout de trois heures donc euh, là-dessus il y a, y a rien de vraiment surprenant mais non du, du point de vue général il y a eu une inquiétude il y a eu, je pense, aussi une, une surprise, parce que ça a rappelé aux Russes des mauvais souvenirs. Euh, il y a eu euh, euh, l'histoire moderne, enfin en tout cas actuelle russe, elle, elle est issue de deux putschs, en fait. Le putsch de 1991, donc euh, quand euh, les <coughs> une partie du, de, de, de l'appareil d'État soviétique euh, derrière le, le chef du KGB putsch euh, Gorbatchev, donc, ce putsch n'aboutit pas en fait. Il, pareil, c'était en fait, il, il voulait pas vraiment renverser euh, le, le système. Il voulait, il pensait que Gorbatchev était pas à la hauteur, mais euh, dès que les gens sont descendus dans la rue, ça s'est arrêté immédiatement. Euh, c'est là qu'est apparu Boris Yeltsin, et il y a eu encore un autre, une autre tentative. Alors c'est pas vraiment de putsch, mais c'était de légitimité qui s'affrontaient, celle du parlement en 1993 et Yeltsin qui voulait réformer l'État, notamment bah, lui donner la constitution, qui est une copie de la cinquième. Euh, République en fait, et donc là, il y a eu, euh, il y a eu effectivement euh, une espèce de push. Les chars ont été dans Moscou, ils ont tiré sur le, ce qui était le Parlement à l'époque, la, la Maison Blanche s'appelle. Donc euh, tout ça, c'était une période d'instabilité que les Russes ne veulent pas retrouver. Et si vous voulez, pourquoi est-ce que les Russes Il y a des tas de raisons qui font que les Russes ont une grande estime de Vladimir Poutine et qu'ils qu le suivent euh, ou qu'il aille. Euh, mais c'est aussi qu'il a amené la stabilité. Et surtout. Euh, la Russie est capable de mener une guerre contre l'OTAN à ses frontières, tout en continuant un développement économique qui est, là, c'est, je, je reviens du forum économique de Saint-Pétersbourg, qui est impressionnant sur tout le territoire, euh, du point de vue des infrastructures, du point de vue de l'hyper-industrialisation. Donc, euh, donc, non, c'est un, un mauvais moment à passer, hein, ça, ça laisse un goût amer, même encore, euh, encore aujourd'hui. Hier, j'étais invité sur un plateau de télé, euh, c'est encore le sujet principal, voilà. Et donc, ça laisse un goût amer, mais je pense que ça va, ça va être rapidement liquidé parce que, parce que ça n'a pas marché. Parce que ça n'a pas marché. Et évidemment, la déception était grande chez les Occidentaux et pour cause, c'est-à-dire que qu'énormément investissaient sur une chute intérieure de Vladimir Poutine. Je crois que tout le monde a compris, même les plus stupides, et Dieu sait qu'ils le sont sur les plateaux de télé, que la Russie allait gagner la guerre. Quand on ne sait pas, mais elle va la gagner. Donc, en fait, l'espoir, c'est 1917, c'est-à-dire euh, bah, de faire ce que les Allemands ont fait. Ils envoient Lénine, hein, euh, Ludendorff et Hindenburg, ils ont semé la bacille de la peste, comme ils ont dit eux-mêmes. Et donc, ça provoque un effondrement interne. Et, euh, et donc, et ça permet, euh, et ça permet, bah, bah, par exemple, la, la Pologne a retrouvé son indépendance. Euh, il y a eu un semblant moment de, 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 de régime ukrainien. Euh, donc, en fait, notamment dans les pays de l'Est, chez les Polonais, chez les Ukrainiens, chez les Baltes, l'espoir de, re, de renouveler 1917 était très fort et côté euh, occidental aussi, parce qu'on voit très bien que l'économie russe, en fait, s'en sort très bien, elle, au contraire, elle se réforme dans le bon sens. Euh, et donc, en fait, l'idée de faire s'écrouler le régime de l'intérieur était, euh, même si c'est avec Prigogine, qui, qui d'ailleurs, s'il avait pris le pouvoir, mais encore une fois, il, je suis certain qu'il ne le voulait pas, euh, n'aurait pas forcément été plus tendre avec l'Occident que ne l'était Vladimir Poutine. Vladimir Poutine est un modéré, il faut qu'on s'en rende compte. Donc, euh, donc voilà, la, la, ça, ça, a été, euh, ça a été une grande déception côté occidental. Côté russe, ça laissera un petit goût amer, mais je pense que je vois déjà, les gens parlent d'autre chose. Et puis, euh, finalement, l'important, c'est ce qui se passe sur la ligne de front.
0: Euh, alors, qu'avez-vous pensé du discours de Vladimir Poutine ce lundi 26 juin euh, Pour les médias français, l'allocution du président russe a été floue sur fond de langue de bois, avec un discours très court, 6 minutes Qu'en avez vous pensé Oui, bah,
1: je pense qu'il n'y avait, avait pas grand-chose à rajouter à ce qu'il avait déjà dit. Moi, ce, le, le discours plutôt que je retiens, c'est celui qu'il a fait le, le samedi. Et notamment, quelque chose qui m'a plu, c'est qu'il a comparé les « entre guillemets putschistes » aux bolcheviques. Et c'est pas la première fois qu'il le fait. Poutine est un anti-bolchevique primaire euh, puisqu'il considère que… les. Il a, il a répété ce qu'il avait déjà dit. J'avais d'ailleurs ce discours… J'avais avais sous-titré à une fois sur Stratpol, euh, Il avait dit pendant que les officiers et les soldats se battaient sur le front, donc en 1917, euh, sur l'arrière, les, les les bolcheviques en fait s'apprêtaient à trahir le pays, ce qui empêchait la Russie de faire d'être dans le camp des vainqueurs en 1918. Et ça c'est à un moment ça c'est une analyse très forte que je partage complètement sur l'histoire de la Russie, c'est-à-dire que le, le octobre rouge, donc quand les bolcheviks prennent le pouvoir et renversent la première république russe. Hein. Donc, a, je rappelle pour euh, quelques fois les gens mélangent un peu tout, mais il y a la révolution de février en février 1917 qui donne naissance après la, la démission, euh, l'abdication du de l'empereur Nicolas II. Donc, en, en février euh, 1917, il y a la première république qui est une gabgie complète et donc qui est renversée par euh, les bolcheviks en novembre, euh, octobre en fait, avec le calendrier. Euh, russe, euh, 1917 et si vous, vous ayez de faire un peu du chrony, euh, en fait cinq mois après l'Allemagne déclenche son offensive sur le front de l'Ouest qui échoue c'est à dire que la Russie aurait eu besoin de tenir aller encore six mois sept mois l'Allemagne avait perdu à l'Ouest et la Russie faisait partie des vainqueurs et le monde aurait été complètement di différent euh, de celui euh, de celui qu'on a connu donc c'est ça que dit Vladimir Poutine et il compare donc il a comparé les libérales et, les libéralnais c'est les gauchistes si préférait comme Navalny comme euh, il les a comparés eux aussi aux bolcheviques c'est à dire que pendant que la Russie et l'armée russe et sur le front se bat contre l'adversaire extérieur et eh bien à l'intérieur il y a des gens stipendiés par l'étranger ce qui n'était encore une fois pas le cas de Prigogine mais ce qui était le cas des, des libéralnais euh, et qui euh, qui travaillent contre la Russie contre la, contre l'intérêt de la Russie pour moi c'est ce discours là qui est important et après le discours qu'il a fait bah, c'est il a félicité, décoré ceux qui ont tenu bon qui ne se sont pas laissé impressionner par les... Par la colonne Wagner et euh, voilà, il a dit ce qu'il avait à dire. La, euh, la décision importante, à mon avis, c'est que la Garde nationale va être équipée de, 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 de blindés lourds. Il faut savoir que là, en Russie, donc vous avez l'armée, vous avez la Garde nationale. La Garde nationale, c'est une espèce de gendarmerie qui dépend du ministère de l'Intérieur et c'est elle, en fait, qui est censée protéger le, le, le territoire, comme la gendarmerie en France. Et elle était équipée euh, normalement uniquement de transport de, de troupes blindées, pas de véhicules de combat. Mais je pense que cette réforme, elle est davantage liée aux incursions de l'armée ukrainienne sur le territoire russe. Euh, où là, il faut effectivement, maintenant, il faut répondre. Bah, c'est une armée, donc il faut répondre avec du, avec du matériel militaire. Donc, ce qui fait que la conséquence, c'est que vous allez avoir 300 000 hommes qui vont être euh, Équipés comme une armée, qui vont être ajoutés au volume déjà impressionnant de, de l'armée russe. Voilà un peu un peu ce que je vois. Et je pense que l'image évidemment à l'étranger est pas bonne de cette histoire, mais en interne ça a montré l'extrême solidité de Vladimir Poutine et le soutien populaire qu'il reçoit de la part des Russes. Et moi, je, je vois les Russes avec lesquels j'ai discuté. Donc, les, les gens, j'habite dans un quartier qui est totalement russe. Il euh, euh, y, euh, y a une, une hostilité vis-à-vis -vis de Prigogine pour ce qu'il a fait, et une confiance, vraiment une confiance totale vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine, même si il euh, y en a qui critiquent euh, le, le ministre de la Défense, euh, euh, les, le gouvernement, etc. Mais Vladimir Poutine, c'est vraiment celui en qui les Russes font confiance. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour les Occidentaux, évidemment.
0: Alors pourtant, pour, euh, pour les médias occidentaux, euh, lors de ce discours du 26 juin, euh, Vladimir Poutine est, à, est apparu euh, affaibli. Et euh, pensez-vous, moi j'ai une question, pensez-vous qu que son pouvoir est réellement menacé
1: Non, pas du tout. Parce non, que c'est ce qu'on annonce, pense...
0: ce qu annonce ici, en tout cas.
1: Je pense qu'au contraire, son pouvoir est renforcé est renforcé parce que, en fait, finalement, il est directement, euh, il y a un lien qui est, qui existe, qui est créé depuis longtemps entre Vladimir Poutine et son peuple. C'est fondamental. Et si vous vous souvenez, euh, euh, donc, Vladimir Poutine arrive au pouvoir comme président en 2000. Il est déjà au pouvoir en, en tant que premier ministre en 99. Il fait deux mandats et en 2008, il est remplacé par Dimitri Medvedev. Et en 2012, euh, il se représente parce que Dimitri Medvedev est affaibli, parce qu'il a moins de charisme que Vladimir Poutine, parce qu'il y a eu la crise de 2008 et que c'est Medvedev qui l'a prise dans les dents, si vous me permettez l'expression, et c'est pas vraiment de sa faute. Et en fait, en 2011, il y a des, il y a des manifestations quand euh, il a, Vladimir Poutine annonce sa, sa, sa volonté de se représenter. Et euh, de, ça a été, je dirais, de ce pas non plus les gilets jaunes. Hein, D'ailleurs, c'était des bourgeois, des gauchistes, euh, donc c'était, j'ai participé en tant qu'observateur, j'ai bien vu que ce serait pas la révolution. Euh, donc euh, là-dessus il n'y a, a pas de, mais cela dit c'était quand même, c'est un moment, ça, ça a été un, ça a été quelque chose qu'on n'avait pas connu pendant pendant huit ans, donc pendant 12 ans en fait, donc ça a surpris, euh, ça a surpris, et euh, le, le soir de son élection donc Vladimir Poutine, euh, c'est là où il avait versé quelques larmes et, euh, et il a dit nous avons gagné, nous avons gagné. Et, euh, et en fait, je pense qu'il était ému parce que il était élu au premier tour massivement, sans trucage. Personne n'a d'ailleurs réellement contesté cette élection euh, parce qu'il a, il, il euh, a saisi ce lien particulier qui désormais, en tant que c'est même plus un personnage politique, c'est un personnage historique, le lit au peuple russe, qui lui fait que euh, c'est vraiment un rapport euh, presque impérial, euh, c'est-à-dire au sens russe du terme, c'est-à-dire du, du père avec ses enfants. Et, et au contraire, ce qu'on a vu avec cet épisode, c'est la cette espèce de, 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 de symphonie entre, eux, comme disent les, les orthodoxes, entre le, le, le pouvoir temporel et, euh, et la population russe. Donc non, le pouvoir de Vladimir Poutine est incontestablement renforcé, d'autant plus que maintenant que Prigogine a échoué, plus personne ne va tenter quoi que ce soit euh, d'irrégulier dans le, dans dans le, dans le, en Russie. Et en 2024, on va avoir des élections présidentielles. Je pense que Vladimir Poutine va se représenter. Je pense qu'il va remporter haut la main.
0: Que va-t-il se passer euh, maintenant pour euh, Prigogine et, euh, et ses, ses mercenaires Vous pensez qu'ils vont vivre tranquillement en Biélorussie euh
1: Mais déjà, c'est Prigogine qui part en Biélorussie. Euh, on ne sait pas combien de, de Wagnerites vont le suivre. Moi, je pense que la plupart des Wagnerites, euh, d'ailleurs, sont en train de, de s'intégrer dans l'armée russe, pour, parce que euh, il faut bien se rendre compte. Euh, le, le problème aussi, la, la mauvaise compréhension des Occidentaux vis-à-vis -vis de ce qui s'est passé, c'est que tout, euh, tout tournait autour de Wagner mais Wagner euh, c'est alors Grigogine donnait, donnait des chiffres, c'est un peu du tout et n'importe quoi, euh, lui bon, revendiquait samedi dernier 25 000 hommes, je pense qu'en fait il y en a 10 000, puisque c'est d'ailleurs un chiffre qu'il avait donné euh, quelques temps avant, euh, Et euh, mais l'armée russe déployée, c'est au moins 500 000 hommes sur toute la ligne de front, donc il n'y avait pas que Wagner, et euh, Wagner c'était sur Barkmuth effectivement, c'était l'essentiel, parce que la mission de Wagner, qui d'ailleurs a été remplie de manière euh, impeccable par, euh, par, les, par par Wagner. D'ailleurs, Prigogine a joué un rôle tout à fait important euh, en intoxiquant les 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 euh, les bien Donc là-dessus, c'était vraiment il y, y a absolument euh, rien à dire. Mais en fait, dans les médias occidentaux, notamment français, on ne parlait que de Wagner. Mais Wagner, c'est un petit, petite partie de l'ensemble de l'armée russe qui est déployée sur sur sur, sur le front. Donc euh, donc voilà, la plupart des Wagnerites vont s'intégrer. Ce sera sans doute des unités dans une unité d'élite, peut-être même qu'ils vont garder le nom parce que c'est quand même devenu mythique. Et pour les Russes, comme pour Vladimir Poutine, les Wagnerites sont des héros. Donc euh, voilà, ils vont s'intégrer dans l'armée régulière. Et euh, Prigogine, en revanche, euh, bah lui, il, il est parti pour être en exil à un moment en Biélorussie. Parce que, euh, parce que le, les Russes lui en veulent énormément. Ça, je le vois très bien autour de moi. Vladimir Poutine lui en veut, ça se voit euh, lorsqu'il en parle, et peut-être qu'il gardera la main sur les activités de Wagner à l'étranger, mais j'en suis même pas, j'en suis même pas certain. Je mettrai pas ma main au feu -vous, par rapport à ça. Donc, euh, du point de vue de la, du déploiement sur le front, ça va. Ça, sur le front, n'a absolument rien changé. Je regardais les, aujourd'hui, les informations sur, sur la ligne de front. L'armée la, ukrainienne est en train de se faire démonter morceau par morceau sur la ligne de front pour l'instant. Donc, euh, vraiment, ça n'a eu aucune influence.
0: Paris accuse Moscou de désinformation. Et euh, la NSSI, l'Autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information et la DGSE, qui est euh, les, les, les renseignements généraux, ont déclaré vouloir lutter contre la désinformation russe. Vous en pensez quoi
1: bah Écoutez, venant du régime des modèles macro, ça me fait doucement rire. Parce que au niveau de la désinformation, on est quand même les rois. D'ailleurs, ce n'est pas, pas un hasard si... Euh, je l'ai déjà dit mais mais euh, c'est pas un hasard si, le, si la commission européenne a choisi un gros bourgeois euh, gauchiste français pour pour installer la ré, pour installer la répression sur l'Internet, pour installer euh, la, la ça, pour, pour, pour préparer la pour, pour acheter des munitions pour les donner à l'Ukraine c'est qu'ils ont vraiment bien compris que là-dessus là, là le, la, la, la gauche bourgeoise française c'était c'était sa spécialité. Donc il euh, généralement quand euh, quand la, le régime de Macron prétend euh, euh, se battent pour fournir une information de qualité, c'est-à-dire qu'ils vont, euh, ils vont réprimer toute opinion, euh, toute opinion contraire, et donc tout ce qui est opinion contraire est considéré comme de la propagande russe. Voilà. Donc euh, ils ont déjà commencé. Ben, vous savez, ma, ma chaîne YouTube a été, euh, a été fermée. Alors que je n'ai jamais été condamné, je n'ai jamais insulté personne, mais j'ai eu le malheur de prendre parti. C'est vrai, moi je suis pro-russe, je le cache pas. Euh, et ça, c'est interdit, euh, c'est interdit en France. Donc, je pense qu'en fait, c'est euh, une version accusatoire. En fait. Mais ça traduit une, une grande inquiétude du régime d'Emmanuel Macron vis-à-vis euh, euh, -vis de ce qui se passe, parce que la, les nouvelles technologies donnent un moyen de faire circuler l'information et, et une information alternative, ben, dont vous faites partie d'ailleurs, euh, euh, auxquelles ils ne sont pas habitués. La, la, la répression, finalement, si vous regardez les 230 ans d'existence de la gauche française, a été relativement simple jusqu'à l'arrivée d'Internet. Et à partir d'Internet. Là, on a commencé. Euh, je pense qu'il y a eu un, il y a eu un peu un déclic, hein, euh, bah, notamment avec l'apparition du, du site Égalité Réconciliation. Déjà, ça fait, ça fait une quinzaine d'années. Je pense, mon avis, c'est vraiment. Le, il y a le Salon Beige aussi. Et tout d'un coup, vous avez eu des, vous avez eu des sites d'information alternative qui font des millions de visites par mois euh, et contre lequel le régime ne peut pas faire grand chose, sauf mettre en place vraiment des barrières numériques. Euh, mais même là, c'est très facile à contourner. Le, le, le seul problème. Ça, je le vois bien, c'est que bah, les gens sont souvent un peu paresseux, donc euh, se procurer un VPN, euh, même gratuit, c'est compliqué, les gens veulent pas le faire. Je pense que les nouvelles générations, elles sont plus, un, plus aptes à faire ça, euh, ou, ou passer de YouTube à Odyssey, de YouTube à Rumble, donc d'avoir un VPN, etc. Euh, ça, c'est, mais je pense aussi c'est un problème de génération. Et plus on va aller, euh, plus, les, 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 plus les nouvelles générations vont arriver, et eux, pour eux, ce sera naturel tout le monde aura son VPN sur ton téléphone, etc. Donc, ça va pousser le régime d'Emmanuel Macron à montrer de plus en plus ostensiblement qu'il est fondamentalement répressif et qu'on vit dans une république bananière. Voilà. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. <rire> Pour la prise de conscience, je dirais, de, 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 des Français de, du régime dans lequel ils il vivent.
0: Alors, on a l'impression qu'il y a une vraie euh, guerre d'informations, en tout cas. Euh, est-ce que du point de vue russe, est-ce que du point de vue euh, de Vladimir Poutine, en tout cas, et de son entourage ça, ça a une importance ou bien euh, pas du tout
1: Écoutez, non, je vais vous dire honnêtement euh, ce que pensent <rire> les Occidentaux. Les Russes, euh, les Russes s'en moquent. Ils ont bien compris que de toute manière, euh, je parle des autorités russes. Ils ont bien compris que de toute manière, ils n'avaient aucune influence puisqu'il n'y a aucun relais euh, à part des gens comme moi, mais qui sont des électrons libres euh, ou ben, comme les sites que j'ai cités euh, et le vôtre évidemment. <rire> Donc, euh, mais ça, bon, ils vont pas investir là-dessus. Et de toute manière, ils, je pense qu'ils se rendent compte que le le, tous les systèmes politiques occidentaux sont verrouillés. Donc, quand bien même il y aurait une majorité de la population qui soit russophile, et j'exclus pas que ce soit le cas en France, j'irai sur le fond parce que je pense qu'une fois que le, le flux d'informations mensongères qui passe par les, par le, par BFM, par, par, par LCI se, sera arrêté ou passera à autre chose, quand, on, quand, on, quand les Russes auront gagné la guerre contre l'OTAN, ben on passera au Covid 24. Bah, qu'est-ce qui restera des gens qui se seront vraiment intéressés au sujet, ce sera les russophiles donc je, le sentiment russophile j'ai pu juger lors de mon séance de dédicace à, à, à Paris euh, aux débeautés. en plus pas, pas vraiment prévu bon bah, il est très fort en fait donc, euh, donc euh, voilà sur quoi je peux s'appuyer le Kremlin, mais en soi je pense que le, il y a une bonne connaissance de l'Occident et ils savent que tout est verrouillé au niveau politique euh, Macron ne sera, sera remplacé par un autre Macron, mais il n'y a pas vraiment de parti d'opposition en France en Allemagne c'est un peu plus intéressant parce que là la Fd vient de percer dans les élections et la Fd est anti-guerre donc ça c'est mais il n'y a pas il a pas de parti anti-guerre en, en France vous voyez. Donc euh, donc en revanche euh, moi c'est un peu la réflexion que j'avais fait dans une dans le un talk show je suis invité régulièrement sur la chaîne russe donc avec euh, Solovyov qui est souvent attaqué d'ailleurs dans les médias français, j'y étais pas plus tard qu'hier et j'avais dit une fois j'avais dit euh, bon euh, en gros vous avez perdu la la guerre de la communication mais vous vous en moquez. Et Solovyov m'avait repris à dire on l'a perdu en Europe Occident, mais pas dans le reste du monde, et c'est vrai que moi je vois, je travaille sur l'Asie en Asie. Bon, bah, tous les pays d'Asie, notamment, vous avez là, vous avez l'Indonésie que, que je connais bien, euh, sur lequel j'ai fait une émission il n'y a pas longtemps. Et là, Ramzan Kadirov est le héros, c'est le bon djihadiste. Euh, euh, Contre les, contre les nazis et contre les, je ne sais pas si je vais, je, je vais peut-être pas le dire parce que sinon vous allez, euh, bah contre un lobby très fort, <rire> contre un lobby très fort en France, mais comme j'ai je pense notamment en partie perdu ma ma, ma chaîne YouTube parce que je, je parlais de ce lobby, je vais je veux pas que ça provoque la même chose chez vous. Donc, donc euh, voilà, donc donc c'est quelqu'un de très populaire. Donc il est donc euh, la Russie est populaire dans le monde musulman. La Russie est très populaire en Afrique. La Russie est populaire en Asie. La Russie est populaire en Amérique du Sud, notamment au Brésil, que ce soit Bolsonaro que ce soit euh, Lula. Euh, la Russie est, est populaire au Venezuela, etc., etc. Donc en fait oui, la Russie a perdu euh, la guerre de la communication. L'a-t-elle vraiment menée euh, en, 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 en Europe et en Occident Mais elle a gagné partout ailleurs. Et surtout, elle l'a perdu au prix, euh, ça a été une victoire à la pyrrhus, notamment en France. C'est-à-dire qu'on a vu le régime d'Emmanuel Macron interdire une chaîne de télé, qui n'avait jamais enfreint aucune loi, et alors que la France n'est pas officiellement en guerre contre la Russie. Donc, euh, effectivement, euh, la, la victoire, la victoire d'Emmanuel de, Macron contre la liberté d'expression aura quand même montré la nature même de son régime.
0: On va revenir rapidement sur, euh, mmh. sur ce conflit. Vous avez déclaré que la guerre menée en Ukraine est juste. Pouvez-vous nous expliquer pour quelles raisons, rapidement
1: euh, la, guerre, euh, la guerre en Ukraine est juste parce qu'il s'agit de protéger les populations russes et russophones, hein, c'est-à-dire en gros celles qui se sentent russes, euh, d'un de, de, régime qui a été mis en place suite à un coup d'État euh, fomenté par les Occidentaux en 2014. Et elle est juste parce que Vladimir Poutine aura tout essayé pour qu'elle n'arrive pas mais les persécutions contre, les, contre, le, contre cette population. Le fait même que tout le programme éducatif était fait pour lobotomiser la jeunesse ukrainienne et pour la tourner contre la Russie. Donc, c'est vraiment ce qu'a dit Poutine, d'en de, de, faire une anti-Russie. Euh, et, et de toute manière, le, le, début février, avant même 2022, l'Ukraine a commencé à préparer une offensive contre le Donbass. Et donc, la Russie a fait ce que la France aurait dû faire en 1936, quand l'Allemagne a remilitarisé la Rhénanie, elle a fait une guerre préventive. Et c'est un véritable succès, puisqu'elle s'est emparée en 3-4 semaines de, de tout le sud-est de l'Ukraine, donc elle a fait de la mer d'Azov une mer russe, et euh, alors qu'elle était à 1 contre 3. Donc euh, c'est donc, donc, euh, une guerre juste. Et je dirais même, du point de vue du droit international, c'est une guerre juste, parce que euh, les accords de Minsk qui ont été signés, qui ont été validés par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, avait une date de péremption qui était décembre 2015. Donc, Vladimir Poutine est légitime pour intervenir en Ukraine pour faire respecter les accords de Minsk depuis janvier 2016. Et il a attendu six ans. Donc C'est bien ça qu'il faut garder à l'esprit. Et le problème, c'est pas que la Russie soit intervenue pour faire respecter les accords de Minsk à l'Ukraine. Le problème, c'est que les, ceux qui ont voté la résolution au Conseil de sécurité, la France, l'Angleterre, les États-Unis, la, la Chine, pourquoi pas, auraient dû également intervenir pour forcer Kiev à appliquer les accords de Minsk. Donc, la guerre est juste du point de vue juridique et elle est juste <coughs> du, point de vue, euh, du point de vue, je dirais, euh, de la légitimité, de la légalité et de la, et de la légitimité.
0: Alors, vous êtes rendu au Donbass euh, il y a quelques semaines. Je pense que c'était vers la fin du mois de mai, si je ne dis pas de, de ça, bêtises. C'est 15 de mai. Mmh. Quelle, quelle était la situation sur place
1: Alors, bien meilleure que ce que j'avais connu au mois de décembre, quoi. Euh, pourquoi Bien parce que en fait euh, beaucoup moins de bombardements sur le sur Donetsk. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, euh, quand j'y étais au mois de, de décembre. Euh, en fait, euh, ça bombardait tous les jours, et y compris euh, devant mon hôtel. Oui. <rire> donc, euh, donc, c'était et les gens avaient peur. Euh, les, les dames tremblaient, pleuraient euh, en allant faire leurs courses. Euh, ils ont bombardé la, la cathédrale orthodoxe où j'étais allé à la messe. Donc, vraiment, euh, qui a euh, le, bombardé quand vous dites il... euh, l'armée la ukrainienne L'armée ukrainienne. Ah, c'était. Euh, vous pouvez avoir aucun doute, notamment le, la roquette qui était tombée devant devant mon hôtel. Euh, vous aviez un, euh, donc. Euh, elle, elle, une fois que les débris ont été déblayés, on voyait très bien que ça arrivait vraiment de, du côté ukrainien. Là-dessus, il n'y avait, avait aucun doute. Il n'y avait absolument pas d'objectif militaire. Encore une fois, c est, on était en plein centre-ville. C'était vraiment un objectif de, de terreur. De terreur. Et, et ça, en fait, ça a beaucoup diminué parce que l'armée russe a progressé. En fait. L'armée russe a progressé vers deux localités, donc euh, Avdi, Donc, Je pense qu'on parlera bientôt parce que, à mon avis, c'est un des prochains objectifs de l'armée russe. Euh, ils sont en train de tenter d'encercler, de, de, de faire un chaudron de, sur les IFK, et, ma, et Marinka. Donc c'est à partir de là que les euh, Kieviens tirent sur euh, sur la ville de Donetsk. Et c'est de plus en plus difficile pour eux de tirer, parce que eh bien, la pression de l'armée russe est de plus en plus forte. Et ça, euh, j'étais avec mes, mes, mes deux camarades d'ailleurs euh, sur place, notamment Fabrice Sarlin, et euh, on se souvenait également d'il y a un an, c'était beaucoup plus tendu, y compris. On est allé à Gorlovka, ça, ça bombardait beaucoup plus il y a un an que que, que ça bombardait euh, en mai en mai dernier. Donc voilà. Donc j'ai trouvé que la situation de ce point de vue-là sur Donetsk euh, était euh, était bien meilleure. Et aussi par rapport au mois de décembre, le moral était meilleur euh, parce que ben, au mois de décembre, on était après la phase des, des deux contre-offensives euh, ukrainiennes sur euh, dans la région de Kharkov et dans la région de Kherson. De et donc, bah, le moral n'était pas excellent, même s'il y avait toujours confiance dans l'armée. La, dans euh, voilà. Et là, bah, on, au mois de mai, euh, euh, il était clair que l'armée russe était montée en puissance. Euh, Artemiosk était tombé, donc euh, hein pour pour ceux qui, Artemiosk étant le nom russe, et Barkhout étant le nom donné par l'Ukraine. Et donc, le, là, là-dessus, donc le, le moral, le moral était bien meilleur, et, et l'armée russe avançait sur toute la ligne de front depuis déjà plusieurs mois. Même si c'était pas des grandes avancées, c'était elle qui avait l'initiative. Et j'imagine de ce que je vois aujourd'hui, avec la manière dont la Russie résiste pour l'instant, en tout cas euh, efficacement et vaillamment à l'offensive à ukrainienne, je pense que le moral doit même être encore meilleur aujourd'hui.
0: Alors, je voudrais revenir sur un article que vous avez écrit sur votre site Stratpol qui s'intitule « Que veut vraiment Vladimir Poutine ?». J'ai beaucoup aimé votre analyse et il en ressort que, pour vous, Vladimir Poutine a tout son temps.
1: Oui, ça c'est vrai. vrai. Le, 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 temps, le, le temps joue pour, pour la Russie, euh, alors pour, pour différentes raisons. Euh, la première raison c'est qu'en fait les ressources de la russie sont quasiment inépuisables ce qui n'est évidemment pas le cas de l'ukraine d'ailleurs l'ukraine n'a plus de ressources aujourd'hui c'est un pays sous perfusion sa seule mission consiste à fournir la chair à canon mais les cadres de son armée le matériel tout ça est fourni euh, fourni par l'otan donc c'est vraiment c'est davantage d'ailleurs une armée de l'otan qu'une armée de l'ukraine aujourd'hui euh, mais les ressources de l'otan ne sont pas inépuisables et surtout la russie se bat pour son territoire parce que c'est son territoire euh, c'est au moins la Nouvelle-Russie, c'est-à-dire d'Odessa jusqu'à Kharkov. Donc, en fait, euh, euh, elle se trouve dans un cycle de son histoire qui est assez habituel, où euh, elle est prête à faire les efforts nécessaires pour, euh, pour l'emporter. Et ensuite, contrairement aux espoirs de, de Bruno Le Maire, mais qui en fait traduisait les espoirs des Occidentaux, non seulement l'économie russe ne s'est pas écroulée, mais elle s'est renforcée. Et elle est dans une phase de hyper-industrialisation. Elle est en train de se réorienter vers le moteur économique du e siècle, c'est-à-dire l'Asie. Et donc, en fait, euh, c'est même pour elle extrêmement et je, et, et bénéfique. Et d'ailleurs, je pense que même si demain, le conflit s'arrêtait, la Russie ne lèverait pas immédiatement les contre-sanctions euh, qu'elle a prises contre les, contre les Occidentaux. Parce que pour elle, ces sanctions et ces contre-sanctions lui permettent de réformer tout son système financier, son système économique, de s'hyper-industrialiser, de devenir souverain dans tous, les aspects, euh, dans tous les aspects économiques. Et pour ça, pour que les Russes adhèrent à cette politique-là, l'opération militaire spéciale est une bonne chose. Parce que pourquoi investir des milliards pour produire des, euh, des semi-conducteurs quand vous pouvez les acheter pas cher à Taïwan ou à la Corée du Sud Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Taïwan et la Corée du Sud euh, sont sous embargo par les États-Unis. Donc, ils n'ont pas le droit de les vendre. Donc, voilà. Et finalement, on s'aperçoit que ben, même si ça coûte plus cher de les fabriquer soi-même, il faut les fabriquer soi-même. Parce que comme Vladimir Poutine l'a dit très bien en février 2022, la, la souveraineté ne peut pas être euh, euh, partagée, c'est-à-dire vous devez être souverain dans tout, industriellement, financièrement, économiquement, technologiquement. Euh, la, vraie, la, la vraie souveraineté, ça, ça, ça se conquiert, ça coûte cher, euh, et euh, mais c'est la seule garantie de la liberté. Donc, euh, donc, euh, je pense que la Russie a besoin en fait de ce conflit, parfaitement honnête, pour achever, pour que Vladimir Poutine achève le travail qu'il a commencé en 1999. Et euh, donc, euh, donc, la Russie a tout son temps, et surtout qu'en face, ils ne l'ont pas, parce qu'il va arriver un moment où, comme les ressources, je l'ai dit, y compris humaines ukrainiennes sont limitées, euh, les ressources de l'OTAN, on, on s'aperçoit, l'OTAN est davantage une, une structure politique que militaire, ça ne fonctionne pas militairement, elle est incapable de, de fournir massivement des munitions, elle est incapable de de fournir un matériel standardisé. Euh, c est, c est... On s'aperçoit que les matériels, d'ailleurs, qui ont été fournis, ne servent à plus à rien. Ça fait juste que prolonger un peu la guerre. Et donc, les ressources sont limitées. Et de toute manière, l'Ukraine va arriver à un moment où même envoyer du matériel ne suffira pas, il faudra envoyer des soldats. Alors, pour l'instant, on a des mercenaires. Il y en a qui viennent de se faire détruire à Kramatorsk. On l'a vu, euh, vu hier. Euh, mais c'est... Euh, euh, on arrivera un moment où, ben, les grands pays comme la France, l'Allemagne ou l'Italie, s'ils veulent continuer la guerre contre la, la Russie, il faudra qu'ils envoient des soldats. Et croyez-moi, il n'y a pas une mère de famille ou une épouse allemande, française ou italienne qui va vouloir que euh, ses enfants aillent se perdre euh, euh, dans la dans la steppe euh, ukrainienne pour sauver un, un régime fantoche. Donc donc ça va s'arrêter là. Et euh, je pense aussi que euh, c'est aussi la, une, une volonté de Vladimir Poutine de, de démilitariser l'OTAN. C'est-à-dire de, de montrer qu'en fait, vous êtes une alliance de 31 membres dirigés par la deuxième puissance industrielle et vous et vous avez perdu contre nous. Et ça, je pense, cette victoire de la Russie peut peut-être aussi être un moment qu'on pourra utiliser nous en France. C'est-à-dire que l'OTAN est en fait, comme je dis, davantage une structure politique que militaire. Mais euh, euh, on peut espérer que la défaite militaire remettra peut-être en cause les, les gémons américains sur l'Europe sur, sur le, sur c'est ce qu'on peut espérer mais bon c'est pas pour ça que la Russie, la Russie le fait mais la conséquence peut être ça et, et donc pour, cette, pour que cette victoire soit totale il faut qu'elle soit effectivement à la fois économique, ce qui est déjà le cas mais en même temps industrielle et, et militaire, ce qui est en train d'être le cas
0: je voudrais qu'on parle rapidement de la maskirovka, si je prononce bien. C'est cette attitude de camouflage qu'utilise l'armée russe. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement Parce que certains ont cru à une maskirovka euh, lors de l'avancée de Prigogine vers Moscou.
1: Ben, en fait, la maskirovka, c'est surtout un terme qui a été utilisé euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale. et C'est vrai que c'était quelque chose dans lequel excellait euh, l'armée rouge. Euh, par exemple, au moment de l'offensive Bagration, donc euh, qui était euh, l'offensive euh, de juillet 1944 en hein, coordonnée avec le débarquement, euh, qui, a, qui a complètement enfoncé les lignes allemandes. En fait, l'armée russe a fait en quinze jours euh, <coughs> quasiment 600, voire enfin, trois semaines, 600 kilomètres. C'est la plus grande percée de toute la Seconde Guerre mondiale, euh, qui a complètement bousculé le, le front. Et en fait, les Russes, pour faire croire euh, qu'ils allaient attaquer dans telle direction, envoyaient euh, Ouvertement des colonnes de, de, de véhicules, de blindés, de troupes euh, le jour et la nuit discrètement les ramenaient euh, les ramenaient de l'autre de, de côté et faisait ainsi des norias pour que les Allemands concentrent leur euh, pour que les Allemands se trompent sur la destination de l'attaque principale russe et ça a marché ça a marché à plusieurs reprises donc voilà c'est l'idée que vous allez c'est c'est la tromperie en fait c'est de la euh, c'est de la une guerre de voilà de, euh, généralement, c'est mal traduit. Euh, y a les, 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 les gamelins de plateau font des anglicismes. Ils appellent ça une guerre de déception. En fait, déception, c'est le mot anglais. Déception, c'est la tromperie. Mais euh, en Russie, ça s'appelle la maskirovka. Euh, en revanche, ce terme ne s'applique pas euh, à ce qui s'est passé avec euh, avec Prigogine. Euh, faut, faut, faut être, euh, être euh, là-dessus, il faut être, faut être lucide. D'ailleurs, si vous avez écouté les différentes euh, discours qui ont été tenus, non seulement par Vladimir Poutine, mais par Général Sourovikine, etc. Euh, non, c'était pas un coup monté, euh, c'était pas, euh, c'était pas. Euh, encore une fois, cette affaire laissera un goût amer, et si les, Vladimir Poutine avait pu l'éviter, il l'aurait, il l'aurait évité. Mais voilà ce que c'est que la messe Kirovka. Ça s'applique davantage dans le champ militaire que dans le champ politique.
0: Merci pour ces pré précisions. Alors on a parlé, euh, vous l'avez rappelé, économiquement parlant, euh, tout va pour le mieux euh, en Russie. Vous avez assisté il y a quelques semaines euh, au Forum de Saint-Pétersbourg avec euh, 130 délégations étrangères, avec les trois plus grosses, les Émirats Arabes Unis, l'Inde et la Chine, à noter la présence d'une délégation américaine en septième position et une petite délégation française que vous avez dite très discrète. Est-ce que vous, vous pouvez nous en faire un petit bilan de ce forum de Saint-Pétersbourg
1: ben Écoutez, je, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que j'ai retrouvé <coughs> l'esprit, euh, ce que j'avais appelé l'esprit de Saint-Pétersbourg il y a un an, puisque j'étais aussi au forum économique il y a, il y a un an, et, euh, et les choses avaient complètement changé. Pourquoi Parce que la, la Russie... Euh, cherchait à copier le modèle occidental. Je dirais même pas à copier, à singer le modèle occidental. Il faut bien comprendre que la première, euh, <coughs> la première, euh, comment dirais-je, première forme économique russe a eu lieu en 1997 à Londres. Donc ça vous en dit long sur, la, sur le modèle économique qui était suivi par les élites euh, à l'époque de Boris Yeltsin euh, pour le développement économique de la Russie. Et... En 2022, donc en mai 2022, quand il y a eu ce, ce même forum, là, le ton avait complètement changé. Et c'était vraiment, la Russie doit trouver son propre modèle, a trouvé son propre modèle. Ça concerne non seulement les questions économiques, mais les questions de développement de la société. Moi, j'avais participé à une table ronde avec Madame Zakharova sur euh, effectivement comment combattre euh, ce qu'on appelle le, le wokisme, le, le, les valeurs dégénérées de, de l'Occident, etc., etc. Donc dans tous les domaines, en fait, la Russie euh, cherchait et cherche encore, d'ailleurs, mais bon, elle est déjà sur les rails, un modèle qui lui soit propre euh, et d'ailleurs qui n'est pas du, le modèle néolibéral. Moi, hein, j'entends par modèle néolibéral, c'est-à-dire la financi financiarisation de l'économie. La Russie a parfaitement compris que la puissance, c'est l'industrie. Qu'un État, pour être puissant, doit produire. Ce qu'ont compris les États-Unis aussi, hein, d'ailleurs. On pourra peut-être en parler, mais le, 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 le but de guerre, pour moi, principal américain a été atteint, c'est la destruction de l'économie européenne, principalement allemande. Et la liste des, des grandes industries allemandes qui ont, été, qui ont déménagé, c'est effrayant. Donc, donc ça, la Russie l'a très bien compris, et la Russie ne veut pas occuper la place qu'on lui avait attribuée à la fin des années 90, c'est-à-dire de fournisseur de matières de matière premières. La Russie veut s'industrialiser. Elle est, elle est déjà hyper industrialisée par rapport à la France hein, en 2021, euh, c'était 32% de son PIB, c'était de l'industrie et de la construction, quand c'était la moitié pour la France, quand c'était 28% pour l'Allemagne et 22% pour le. C'est les données du, de la Banque mondiale, hein. ce n'est pas des choses que j'ai inventées et aujourd'hui, la Russie est, est, en, est en train de s'hyper-industrialiser puisque, encore une fois, ça fait partie de la vision de la souveraineté de Vladimir Poutine la Russie doit être capable de produire tout ce dont elle a besoin et elle peut le faire elle a des ressources énergétiques limitées elle a des terres rares elle a, des... elle a, elle a, elle a, elle a une ressource humaine extraordinaire, elle produit des ingénieurs. Je vous renvoie à ce que disait Emmanuel Todd. Comme euh, très peu d'autres pays, à part, à part bien sûr des pays comme la Chine, euh, il y a tout un héritage scientifique. Euh, elle est innovante, donc euh, euh, elle a tout, euh, elle, elle a tout pour l'emporter. Et évidemment que, les, notamment, il y a des Américains qui en, sont, qui en ont parfaitement conscience. Il y a des Français, il y a des euh, donc qui sont discrets, des Européens qui sont là, qui sont encore là, qui attendent le moment où ils pourront ouvertement euh, reprendre reprendre pied en Russie, mais il y en a d'autres qui se posent moins de questions, à commencer par les Émirats Arabes Unis, qui sont devenus la destination, maintenant, bah, privilégiée des Russes pour les affaires, même pour les vacances, bon, même pas trop fait trop chaud, mais... mais euh, et puis, bien sûr, les les, bah, les, les moteurs de l'économie de demain, c'est-à-dire l'homme d'aujourd'hui, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, euh, voilà, l'Arabie Saoudite, euh, tous, ces, tous ces pays qui ont des grands projets, qui ont de grandes ressources, et euh, qui, maintenant, ont trouvé un qui font partie en fait de cette nouvelle économie, de ces nouvelles routes de transport, hein, les, les, notamment les, 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 routes, les routes de la soie. Euh, donc, euh, donc voilà, tout ça est en train de s'orienter. La Russie évidemment a trouvé sa place. Euh, son, son meilleur partenaire aujourd'hui économique c'est la Chine et euh, ils sont parfaitement complémentaires. Donc, euh, donc voilà, l'atmosphère était vraiment impressionnante, très high tech, très moderne. Euh, si vous avez, si vous l'avez pas vu, je vous conseille l'interview que j'ai faite de d'Alexei Tchekounkov, qui est le ministre chargé du développement de l'Arctique et l'extrême-orient russe. Ça fait vraiment rêver. Et donc, euh, c'est donc tout ça qui est en train de se passer en Russie. Et euh, la guerre n'est pas annexe, elle est centrale. Mais malgré tout, elle est à la périphérie et le reste de la Russie continue à se développer comme si de rien n'était.
0: Un petit mot sur euh, la visite du président algérien euh, Abdelmajid Tebboune le 15 juin dernier euh, en Russie. Qu'en pensez-vous
1: bah, le, le, J'avais fait une vidéo il y a quelques, il y a un ou deux ans sur la, la, la relation entre l'Algérie et, et la Russie, et l'Algérie est le premier allié euh, de la de la Russie en Afrique. Euh, ça n'a pas plu à devant... la France en tout
0: cas. Cette visite bah, n'a bah, pas oui, plu bah, à la France.
1: Bah, disons que voilà, le, 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 la chose c'est que la, la relation entre la entre la, la Russie et l'Algérie la, euh, est apaisée, euh, déjà parce que la Russie ne prétend pas euh, donner des leçons en politique intérieure, mais ça c'est pas que l'Algérie. c'est... C'est monde entier. La Russie ne se mêle pas des affaires intérieures. Euh, ensuite, euh, c'est un partenariat gagnant-gagnant. La Russie est un grand fournisseur d'armes pour l'Algérie. La, pour euh, elle bénéficie de l'héritage historique, c'est-à-dire d'avoir aidé à la, à la, à la décolonisation. Euh, J'en avais parlé d'ailleurs dans, dans cette vidéo. Et ensuite, euh, d'avoir construit des infrastructures industrielles en Algérie. Enfin, c'est d'ailleurs l'URSS. Donc la Russie, d'ailleurs, non seulement en Algérie, mais dans le reste de l'Afrique, euh, est capable de jouer là-dessus en disant euh, on a un héritage commun euh, puisqu'on vous a aidé à vous décoloniser en tant que l'union soviétique et en plus euh, nous avons euh, et en plus nous tout ce qu'on veut c'est un peu la vision la chinoise nous on veut faire des affaires euh, on a des choses qui peuvent vous intéresser bon, bon notamment de l'armement vous vous avez des choses qui peuvent nous intéresser des matières premières des euh, un marché un marché à conquérir hein, euh, et, et allons-y euh, faisons ça ensemble et évidemment que ce discours euh, tient et euh, en plus l'Algérie a besoin de la Russie euh, pour la résolution du conflit dans dans Sahara occidental donc euh, puisque la France bah, s'est alignée sur les États-Unis c'est-à-dire sur euh, c'est-à-dire sur euh, sur la position du Maroc donc évidemment euh, l'Algérie la, la, a besoin de la Russie et euh, la Russie a besoin d'un d'un grand pays comme ça comme allié évidemment c'est c'est euh, c'est quelque chose d'extrêmement important donc c'était pas du tout étonnant que le président euh, Taboun, c'est ça, hein, oui. euh, soit euh, l'invité d'honneur du Forum économique de Saint-Pétersbourg. Il y a, y, a y a eu trois grosses délégations. Il y a eu donc le, le président des Émirats Arabes Uli, mais bon, lui, c'était euh, <coughs> la première partie du Forum économique. Ensuite, vous avez euh, Konstantinos Kydvorets, donc il euh, y a eu la rencontre avec la délégation africaine, mais vraiment le personnage qui était mis euh, en, en avant, avec qui Vladimir Poutine a donné cette fameuse conférence de presse qu'il donne à chaque fois Saint-Pétersbourg, c'est elle, président algérien, et euh, visiblement, la relation est au beau fixe, ce qui n'est pas euh, ce qui est pas étonnant. Donc oui, là, effectivement, la Russie euh, investit dans la, dans la relation bilatérale, euh, et elle ne s'en cache pas.
0: Que diriez-vous à tous ceux qui, euh, qui traitent Vla Vladimir Poutine de dictateur et de sanguinaire
1: bah, Écoutez, euh, je... Je vous propose de comparer la réaction de Vladimir Poutine à un coup d'État armé où il y a eu quand même eu euh, 4 ou 5 aéronefs qui ont été détruits à celle d'Emmanuel Macron contre le peuple français au moment des gilets jaunes. Euh, Vladimir Poutine n'a pas fait tirer sur les Wagnerites. Il a été capable de pardonner à, à, à Prigogine et ce, en moins de 24 heures. Emmanuel Macron, il a fallu 3 mois de combat dans la rue où lui, il n'a pas hésité à tirer sur la foule, à lui crever les yeux. Les gens ont perdu, ont eu des mains arrachées. Il y a eu des milliers de, de, de condamnations qui ont été prononcées, et il a, il a fallu trois mois pour que Macron se soumette et retire le, les taxes sur le sur le diesel qui avait mis le, le feu aux poudres. Donc, euh, Vladimir Poutine lui a résolu la question, le problème en moins de 24 heures. Il y a eu effectivement des morts, euh, des pilotes qui sont morts. Euh, je pense que ne l'avait pas voulu, mais il a encore une fois il a perdu le contrôle, euh, et il a réussi. Et Vladimir Poutine lui a pardonné donc finalement il n'y aura pas de condamnation, donc elle est où la, elle est où la dictature Et je peux vous dire qu'avant le début de l'opération spéciale, il y avait par exemple une télé qui s'appelle Doge TV, euh, qui maintenant comme par hasard est partie émettre à partir des Pays baltes, de Vinus je crois, et, euh, euh, et qui était en libre d'accès, vous pouviez vous abonner, alors que euh, nous en France on en est, c'est que de l'internet, hein, l'équivalent le, le, euh, on va dire de l'autre côté ce serait TV Liberté, mais TV Liberté ça passe sur internet, c'est pas, c'est pas un bouquet satellite, c'est pas un abonnement auquel vous pouvez avoir accès. Donc évidemment qu'il y a beaucoup plus de, de liberté en, en Russie qu'en France. Je veux dire, ça ne se, ça, ça ne se compare même pas. Et surtout, la, euh, Vladimir Poutine a donné à son, à son peuple la première des libertés, qui est la sécurité. C'est-à-dire que bah, vous, vous n'avez pas peur dans la rue à n'importe quelle heure, dans n'importe quel coin de la Russie. Donc ça c'est, et ça aussi ça n'a pas de prix. Donc euh, la liberté ça veut rien dire. Les libertés oui, la liberté d'expression elle est totale, vous n'avez pas le droit d'insulter l'armée russe, voilà, mais vous pouvez critiquer le président. Et d'ailleurs, croyez-moi, il est critiqué, alors pas dans le sens que voudraient les Occidentaux, c'est-à-dire que la critique, elle est, Poutine n'y va pas assez fort. Parce que je l'ai dit et je le répète, Vladimir Poutine est un modéré. Donc non, la France, c'est la France qui est, une, qui est une république bananière, qui est une, une satrapie euh, de, euh, de l'Empire nord-américain. Je recommande le, le livre de Nicolas Mirkovitch ou de Youssef Indy, euh, qui a été, euh, les deux ont publié sur la question et euh, je crois que tout, tout a été là, y compris les, les origines profondes de ce problème.
0: Pour terminer, quelle issue peut-on espérer au conflit et en combien de temps, avant, à votre avis
1: Alors, j'ai défini euh, trois scénarios. Euh, <coughs> Donc, euh, le premier, c'est ben, l'Ukraine, euh, les, les troupes patano réussissent. Une, une percée et en un, prennent un, une partie signifi un, un significative du territoire désormais russe, c'est-à-dire par exemple la ville de Mélitopol. Euh donc où la centrale nucléaire. Mais bon, ça, je pense même ce serait pas si significatif que ça. Mais disons prenons Melitopol. Donc ça, ça va redonner de l'espoir euh, à la population euh, zombifiée encore sous le contrôle de Zelensky, ukrainienne. Ça va redonner de l'espoir aux sponsors de l'armée. Euh, Sort de, de l'OTAN, euh, et donc euh, ça va forcément, ça ne remettra pas en cause la victoire finale de la Russie, mais ça va faire durer, et ça, c'est le but. Hein. Le but de Washington, c'est que la victoire russe qui est inéluctable lui coûte le plus cher. Donc, ça, c'est le, le pire des scénarios. Il y a un deuxième scénario qui est qui est guère mieux, mais euh, c'est un peu mieux quand même. C'est que l'Ukraine lance son offensive comme elle l'a fait elle échoue, c'est-à-dire qu'en gros, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, par exemple, l'offensive s'arrête, les pertes sont trop importantes, etc. Et là, en fait, l'armée la, 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 ukrainienne et l'OTAN se mettent en défense dans les villes pour faire des, des, euh, des barkhmout à Slavyansk, à Kramatorsk, dans toutes les villes de, de la Nouvelle-Russie que la Russie va vouloir conquérir. Et donc ça, euh, à moins que les Russes euh, vraiment lancent une offensive qui permette de, complètement de couper les villes, des approvisionnements à partir de l'Ouest, etc. Donc, mais mais c'est déjà... Une, c'est un autre, c'est un autre un autre programme. Ça fera durer la guerre longtemps et euh, <coughs> la première option, comme la deuxième, ça veut dire ça nous envoie à mon avis fin 2024. Euh, et la meilleure option, pour l'instant, c'est celle qui est en train de se passer, c'est que l'Ukraine lance les otano vient lancent leur offensive euh, donc euh, contre la contre la Russie euh, en y mettant beaucoup de moyens et échoue complètement et que ça provoque. Euh, on va dire un, un choc auprès de la population ukrainienne qui, qui en en peut plus, auprès des sponsors de l'OTAN. Ajoutez à ça le fait qu'il y a des élections présidentielles aux États-Unis l'année prochaine et que, à la limite, si l'Ukraine doit perdre la guerre, il vaut mieux qu'elle, pour le Parti démocrate, il vaut mieux qu'elle la perde maintenant que dans un an. Parce que dans un an, euh, si on se rend plein milieu de la campagne électorale, la défaite re, rejaillira sur le Parti démocrate et ce sera une véritable catastrophe. Donc, euh, donc, et donc, et donc, ça voudrait dire que une défaite vraiment cuisante de l'armée euh là rendrait la fin euh, du conflit possible euh, cette année. Voilà. Voilà les, les trois scénarios. Euh, pour l'instant, celui d'une percée magistrale ukrainienne, la prise de Mélitopole, euh, ça n'a pas l'air de. Ça, donc, qui serait le pire scénario pour la Russie, on va dire. Ça n'a pas l'air de. de de d'avoir lieu, euh, les deux autres scénarios peuvent encore avoir lieu, c'est à dire que euh, <coughs> là, les analystes pensent que le Kiev va lancer une grande offensive, euh, euh, une ultime grande offensive là dans les jours, les jours qui viennent. On va voir ce que ça donne. Si ça échoue, l'idéal ce serait que l'Ukraine continue pour que vraiment le tout ce qui a été fourni par le temps soit détruit que, et que ce soit une un coup au moral de la de la de l'armée euh, de l'armée euh, ukrainienne, surtout si les Russes sont capables de faire une offensive. Par exemple, reprendre euh, Kupiansk puisqu'ils sont en train de, dans, dans le, le front nord. Et ça, ce serait vraiment le, un, un choc qui, qui forcerait euh, l'OTAN à négocier. Euh, voilà. Et sinon, le, le, encore une fois, euh, le, le deuxième scénario aussi, c'est-à-dire que l'OTAN dit OK, on arrête, on va faire durer le conflit le plus longtemps possible. Et donc, dans ce cas, ben, euh, chaque, chaque ville deviendra une forteresse et ça va être, ça va être, ça va durer longtemps. Voilà un peu. La, la victoire russe est inéluctable. Euh, économiquement elle a déjà gagné, militairement elle est certaine de l'emporter, le, mais encore une fois, le, je pense que Washington n'a jamais douté de la victoire russe, ce qu'ils espéraient c'est l'écroulement économique et au moins que de saigner le, la population russe démographiquement, et pour l'instant c'est pas du tout le cas, pas le cas puisque la Russie a gagné 6 millions et demi d'habitants en plus, à terme sans doute euh, quelque chose comme le double, donc euh, et puis euh, finalement les pertes russes sont, sont relativement modestes euh, comme je le dis souvent, l'avortement tue plus en Russie que la guerre, <rire> Voilà.
0: qu'est-ce que vous voudriez ajouter pour terminer
1: Eh bien écoutez euh, ce que j'espère je reviens à ce que je dis tout à l'heure c'est que la victoire de la Russie contre l'OTAN soit le signal du soulèvement pour reprendre la comparaison qu'a fait euh, Youssef Indy dans son livre sur les l'hégémon américain euh, la, la victoire de Sparte sur Athènes a provoqué la, la chute de la ligue de Délos donc qui était l'OTAN de l'époque donc une victoire militaire pourrait avoir des conséquences politiques et euh, peut-être sonner le réveil dans les populations européennes pour se débarrasser des, des, gémons, euh, des gémons américains. Euh, voilà, voilà, c'est tout ce que je souhaite. Mais cela dit, il ne faut pas non plus attendre de la Russie qu'elle fasse le boulot à notre place. C'est notre pays et donc c'est à nous de le, c'est à nous de nous battre pour pour euh, pour le libérer et la vérité nous rendra libre. Donc euh, merci à vous de la de la propager la manière dont vous le faites.
0: Merci Xavier Moreau <rire> d'avoir répondu à nos questions.